0: Tänään pääset taas kuulemaan niin upeen ja rohkeen unelmien seuraajan haastattelun. Mä tapasin tällä kertaa Svetlana Pilmanin. Naisen, joka on niin täynnä upeata asennetta ja säteilee ympärilleen positiivista energiaa. Sveta on päätynyt toteuttamaan unelmansa ja yrittäjäksi, suunnittelematta, pakon edessä ja luonut rohkeesti oman unelmansa nollasta upeen himo-tanssi- ja treenistudion naisille. Tässä jaksossa sä kuulet siitä, miten rohkeus voi syntyä siitä, että rakastaa sitä, mitä tekee. Ja sä pääset kuulemaan myös niin koskettavan tarinan siitä, miten yksi tanssitunti voi olla ratkaiseva tekijä, joka oikeesti pelastaa ihan koko elämän. Svetalla on paljon tärkeää ja viisasta asiaa kaikille, jotka haluavat seurata omia unelmiaan. Mut jos mä tiivistäisin tän jakson yhteen lauseeseen, niin se olisi tää. Seuraa elämässä rohkeasti sitä, mikä sua kihelmöi. Mut nyt sä pääset kuuntelemaan koko jakson ja rohkaistumaan seuraamaan sitä, mikä sua kihelmöi. Niin, ja mitä luultavammin, sä rohkaistut myös tanssimaan enemmän. Tervetuloa Dreamtalk-podcastiin, Sveta! Kiitos. Ihanaa, kun sä tulit paikalle. Sä toit vähän niinku auringonpaisteen tänne, kun se tulit tänne sisälle.
1: <laughs> kiitos. Mä oon itse asiassa suuri fani. Sun fani. <laughs> Podcastit ja myös pieni rohkaisukirja on ihan mun yöpöydällä. Että kiitos. tämä on suuri kunnia mulle.
0: Kiitos. Tiedätkö, mä oon myös sun fani. Eli mä sitä päivästä lähtien, kun mä näin ensimmäisen kerran sun, sun jutut, eli sen, kun sä ohjasit ryhmäliikuntaa, ja ja mä en vielä silloin tuntenut sua. Mä tiesin, että sulla on oma studio, ja ja mä näin sut ekaa kertaa tekemässä sitä, mitä sä teet, niin musta tuli saman tien fani, koska sä oot... Sulla on on jotain semmoista erityistä, mikä siitä, mitä sä teet, niin se ei ole pelkästään sitä, että sä esimerkiksi ohjaat liikuntaa, vaan kun sun tunnille tulee, niin sä lähet eri ihmisenä sieltä pois. Sieltä saa jotain semmoista voimaa ja uskoa itteensä ja si, niin kuin jotenkin semmoista niin kuin positiivisuutta siihen omaan elämään. Että oli ollut minkälainen päivä tahansa, niin kuinka pilvistä tahansa, niin sitten kun tulee sun juttu, niin sen jälkeen aurinko paistaa taas. Ai ihana kuulla, tää on ihan hunaja mun korville. <laughs> Ihanaa. Hei, kerro vähän, kaikki ei tiedä varmastikaan, kuka on Sveta ja, ja mikä on Himostudio. Ja se on kuitenkin ollut sun unelma, minkä sä oot perustanut ja se on tosi upea juttu. Niin kerro vähän sun tarinaa, mistä tää himo syntyy, kuka on Sveta ja millainen matka on ollut tähän pisteeseen, missä nyt ollaan?
1: Voi mamma mia, mistä mä aloitan? Äh, no mä oon Sveta. <hysynti> mä oon yrittäjä, mä oon tanssinopettaja, liikunnanohjaaja ja Peloxing mastertrainers Suomessa ja mulla on perhe, mulla on pieni poika, 7 v ja aviomies ja himo. Joo, himo on ehkä se mun, semmonen päälapsia.
0: No kerro vähän siitä, että mistä kaikki sai alkunsa. Tiesit sä, sä, aina tiennyt, että sä haluat esimerkiksi luoda oman liikuntastudion paikan nimenomaan naisille vai, vai syntyks tää idea jostain? Millainen matka sulla oli niin kuin yrittäjäksi? Tiesit sä aina, että sä haluat olla yrittäjä esimerkiksi vai?
1: Äh, no en oikeasti ja sitten äh, tota, kun mä tulin jo, yli 30 vuotta sitten Suomen. Se piti olla semmoinen pieni keikka. Mä tuli vaan mun opettajat tuuramman, mutta sitten se vain kesti ja kesti ja kesti. Ja tii, kun usein multa kysytään, että no, sä tulit varmaan käymään ja tapasit miestä ja sitten sä jäit. No ei, mulla meni just toisen päin, että mun ei pitänyt jäädä. Mä tulin ihan muuten vaan ja sitten tota, kuitenkin jäin. Ja, ää, mä on koska en ole ajatellut, että minusta tulisi yksi kaunis päivä yrittäjä, koska olen syntynyt Neuvostoliitossa ja jonkun aikaa ehdinyt siellä asua,kin ja elää ennen kuin kaikki hajosi tai virossa me asutin oikeasti, mutta Neuvostoliitto se oli ja ja silloin se koko järjestelmä ja se aika ei oikein kannustanut siihen, että sä voit käyt koulua ja mietit, että minusta sitten tulee, että siinä oli aika selvät jutut, että tytöt ja hyvät pojat käy peruskoulun loppuun asti ja sitten tietysti joku mieluummin korkeatasoinen ammatti tai koulutus. Ja sitten tietysti jos vähän huonompi koulussa, niin sitten meni johonkin ja, ja Mutta riippumatta siitä, että mitä olet opiskellut ja mistä sä sait se työpaikassa, olet sitten loppuelämässä siinä samassa paikassa. Ja sitten ennen kuin minusta ei edes tulla tulla kunnon kunnolla tavallaan aikoinen. Kaikki oli hajoilla ja koko maailma oli yhtäkkiä auki ja omatkin vanhemmat olivat ehkä pikkuisen sekaisin, että mitä tässä pitää mm. tehdä. Ja monet munkin ystävät esimerkiksi, niin kuin minä itsekin, me saimme vähän niin kuin semmonen niin lose leash, että yhtäkkiä kun voinut tehdä se, mitä oikeasti halusi, eikä se, mitä ehkä susta odotettiin. Ja mä oon jo koulun aikana näin, että mä tykkään opettaa. Ja se oli siinä vaiheessa vain sununtaisin yksi tanssitunti, joka oli tarkoitettu lapsille ihan tavallisessa koulussa. Ja se oli niin kuin, ehkä jotenkin jäänyt mun takaraivoileita, vaikka mä sitten hain ihan tanssijaksi ja äh, opiskelin. ja niin kuin, Monet olut niin ollut mut, mutkia ja <lacht> nousuja matkalla, mutta se jotenkin aina vei sinne takaisin, että jossain vaiheessa mä olin taas taas opettamassa. Ja Suomessakin mä itse asiassa ehdin olla äh, lehtinjakaja. Mm-hmm. Se oli erittäin mielenkiintoinen ura, joka kesti viikko. <laughs> mä, olin, mä olin niin huono siinä, että onneksi mä taisin heti, että mun lopeta, koska minä ja kartat ei niin kun, sillä lailla mene yhteen. Ja, ja sitten tota, mä oon ollut remonttikaupassa Rescontran puolella ja mä oon käynyt floristikurssit ja ollut Kukka-kaupassa ja hautaustoimistolla töissä ja sitten mä oon asunut tässä välissä myös Espanjassa, missä mä yritin ostaa käytetyt autoosat ja tuoda niitä Suomeen. <laughs> ja sitten joka ikinen semmoinen niin käynti jossain toisessa ammatissa. Mä kuitenkin taas ja taas palasin siihen saman. Ja hyvin monet mun kollegat ja liikuntaalan ja erityisesti tanssin puolen ihmiset, niin kuin, me, mä luulin, että meillä kaikilla on edes pikkusen se, ajatus, että joskus ehkä oma paikka, mm. mutta kuinka monet sitä unelmoi ja lopun lopuksi kuinka harva sitä tekee, niin mäkin ajattelen, että okei se on ehkä jossain määrin on olemassa se ajatus tai unelma, mutta se ikinä ei tule tapahtumaan. Mutta sitten elämä meni sillä lailla, että mä olin tosi isossa ja erittäin suosituissa liikuntakeskuksessa töissä ja se oli unelmapaika, koska mä luulin, että se mun koko äh, työmoraali tavallaan kehityi siinä, koska Vieläkin, vaikka sitä on niin kuin jo hyvin pitkä aika, minä pidän ne työkaverit ja ne kollegat, on, ne, ne on niin kuin parhaimmista tiedätkö, koko Suomen ohjaajan guardiasta. Mm. Silloin kun ohjaaja pystyy niin täys nollasta luoda oma tunti, tehdä omat soitolistat, miettiä miten sä opetat ja miten se niin menet ja miksi sä teet just näin ja mit, miten se palveli ihmisiä, joka tuli tunnella. Siellä oli ne kaikki. Plus oli ylipäätään semmoinen asenne, että yhtäkään tuntia ei peruttu. Me ollut, kuka meistä ei oltu vain töissä, mm-hmm. sitä paikka niin kuin hoidettiin koko sydämellä, ja siihen mä oon kasvanut, siihen mä menin, ja nimenomaan heidän keskuudessa mä tavallaan halusin olla myös yksi parhaimmista, eikä niin so-so riviohjaaja. Mutta sitten kävi ilmi, että siellä on niin kuin aika paljon kun tehty lain vastaan asioita, ja se on siihen aikaan oli ehkä jopa ihan normaalia, koska kun ala on ollut pitkä aika Suomessa erityisesti hyvinkin villiala ja sitten me päädymme loppuun lopuksi lakkoon ja me saimme potkut ja sitten <tosio> huhuen kautta meille tuli sellainen viesti, että yhtäkään paikan siinä kaupunkissa ei kanta hakea, koska meistä kukaan ei tule saamaan työpaikat, vaikka oli tiedossa, että on oikeasti rautaamattilaiset ihmiset on kyseessä ja silloin tuli se ajatus, että perustetaan oma paika ja mm. sinne tulee sitten meidän kaikki työkaverit mukaan ja mä olin yksi niistä osakaista. Ja sillä lailla vahingossa tai pakon edestä <lacht> Musta tuli yrittäjä, koska mä en koskaan ajatellut, että se voisi olla nyt sitten niin tulevaisuudenkin juttu. Kaikki tapahtui niin nopeasti ja oli niin outo. Et, mutta kun mun kaverit lähti sinne, niin mä ajattelin, että okei, minusta voi olla apua ja mua pyydettiin mukaan sinne, se ei ollut lähtökohtaisesti mun idea, niin sitten mä olen sinä mukana. Mutta elämä meni eteenpäin ja mulla oli kahden tunnin työmatkaa, ja sitä kyllä jonkun aikaa niin jaksanut ja kestänyt, mutta talvi tuli ja yllätti pendoliinat ja, ja <laughs> mä olin joka paikka myöhässä, välillä kotiin pääsin vasta puoli toista ka- yöllä, koska junat ei lähtenyt ja piti odottaa ja yritin ajaa ja bla bla bla. Niin sitten tuli se hetki, että okei, nyt mennään eteenpäin. Ja se oli tosi kipeä lähtö sitä porukasta, mutta se oli melkein pakko tehdä ja sitten kun mä hain Helsinkin töihin, niin mulle tulikin toisesta paikasta kutsua, että hei, kiinnostako olla o- sulla olla, olla osakas. Mm. Ja mä lähdin mukaan <laughs> ja siitä tuli hieno matka ja olen oppinut paljon ja se kasvatti mua todella paljon. Ja, tota, ja jos alussa oli tavallaan vähän isompi porukka kasassa, sitten meitä oli jo kaksi osakasta ja siinä vaiheessa kun me tuutin siihen pisteeseen, mun yhtiökumppanin kanssa, että kumpikaan ei oikein juuri tätä halunnut jatkaa. Se oli jotenkin selvä juttu, että mä ehkä haluan kuitenkin ihan oma, eikä tavallaan napata tosta, mihin me ollaan jäämässä. Ja, äh, niin. ja sitten, silloinka mä en vielä tajunnut, että mitä mä mein, meinän tehdä, vaan mä yritin hakea päivätyö taas jälleen kerran ja katsella, että olisiko minusta jossain muualla... Niin kuin, äh, avuksi tai ylipäätään, ja päädyin sitten kaupunkin puolelle ohjeman kuitenkin liikunta <hysy> <hysy> Ja sekin oli tavallaan mielenkiintoista ja tosi opettavaista, koska mä kuitenkin tulin valettipuolelta, missä oli lapset, tiedätkö kaikki taipu ja notkeus vaikka muille jakaa. sitten oli aikuspuoli, missä taas niin kun, kuitenkin perusterveet ihmiset liikkuu ja ne haluaa laihduttaa esimerkiksi, toitan tällaista mm. semmoisia, niin kun, niin kun silloin, jos ajatellaan, kuitenkin ehkä koko maailman kaikkeudessa, että mitä on olennaista ja mitä se liikunta voi sulle antaa, mutta semmoisia niin pieniä ongelmia kuitenkin ehkä tuolla puolella. Ja sitten yhtäkkiä nähdä, mihin se ihmiskeho voi mennä ja miten ihmiset ää, tavallaan suhtauduu itseään, oman kehon ja oman elämän, kun se jalka yhtäkkiä nousekaan tai käsi liiku. niin se oli taas hyvin silmiä avavaa, että Tavallaan, että mihin mun sydän sykkii ja mitä mä haluan tehdä, minkä takia mä liikun myös silloin, kun tiedätkö, peffajumissa niin väsyttää ja ei saanut syötyä tai ei ole fiilistä edes olla ihmisen edessä ja ainoa ajatus, että mä haluan olla äidin kainalossa turvassa ja tällaista. Sielläkin oli itse asiassa niin mielenkiintoisia ää, tapauksia. Mä olin y- ää, yhdellä aamupäivällä Turamassa ja siellä oli mulle uusi ryhmä ja sitten kun mä tulin sinne, se oli tosi aikaisemmin vielä kello ja oli kaukana ja kesti löytää, ihan niin juoksen bussin perään ja hiki vallu selästä, se tosi inhottava olo, mutta okei mä saapun sinne paikalle, ryhmä siellä on tavallaan valmina, meidän pitää aloita ja Pukkarin ovi pukkarinovi auki ja sinne käveli semmoinen niin Oikein niin kuin voi kukka mummoa, per- <laughs> se on, on permanentti ja se tosi reipasti käveli ihan sinne koko rivin eteen, koska ne rouvat olivat rivissä jostain syystä, ponnista ylös ja silloin kun se lähti niin kuin kohti lattia, mä tajuin että se meina hypätä, sivutaan spagaatin ja ikä on ehkä reipasti yli 70, niin siinä se koko hyppy kesti ehkä kaksi sekuntia, mutta mulla mielessä kävi kaikkia, että jos paikat re- revittää, repiää, että millä mä elvytän häntä, missä meillä on kylmät puusit mamma mie, miksi se teki just mulle tämä ja pääsikö se ihan oikeasti sivutään ja miksi pitää ponnistaa. Kaikki niin kun tiedätkö ihan kauhuja, ihailuja. Kahdessa sekunnissa tyylän koko elämän silmin edessä, että tähän kun loppu mun sitten työskentely tässä paikassa, että mummo hyppäsi sivutään spagaatin ja <laughs> Sveta sai potkut. <laughs> Jotain sellaista. Sitten jälkeenpäin se selvisi, että no, se pääsi sinne tosi nätisti ja otti oikein kaunis asento ja hymyili mulle. Se pösti. selvisi, että hän on entinen rytminen voimisteleja ja koko elämä kärsinyt yliliikkuvuudesta. Mm. Ja sitten kun ikä tuli, niin hän vihdoin oli vain tosi notkea. Ei sen kummanpaa. Eli pakatit siinä iässä vielä ja kaikki niin kuin muut jutut sujui. Ja se oli semmoinen niin testi. Joka ikinen uusi ohja joudun mennä sitä läpi. Ja mä vieläkin muistan ne mun fiiliksi, kun mä katsoin, se lähesty sitä lattiaa. Vaikka se kesti ehkä just pari sekuntia, mutta <laughs> sellaista oli. Mut joo, että siinä vaiheessa ehkä vahvistui tai oli jotenkin, mä en tiedä, mä en osaa selitä, mut tuli semmonen hetki, että se on nyt ei koskaan. Ja mä lähdin etsimään sopivat tilat ja olin sata varma, että yksin mä en ainakaan pysty tähän. Mä olin myös kuumesti etsimässä yhteykkumppaneita, ja, koska mä en koskaan ollut yksin. Mä en mm. ikinä kokeillut sellaista ja mä olin varma, että mä en niin pysty kuitenkaan siihen, että ei kannata edes yrittää. Ja loppujen lopuksi mä löysin sopivan tilan. Se oli hyvin pieni studio ja se oli tavallaan aika no, helppo, turvallista ehkä, koska... Mä kävin kuitenkin ohjamassa ja mä tiesin, että ainakin semmoiset pakolliset kuulut mä pystyn tuolla niin hoitaa. Eli nyt mä voin vain keskittyä siihen, että mulla on paikka, mihin mä aina haluan tulla. Mulla on paikka, jossa on tiimissä ihmiset, ketkä mä haluan nähdä aina. Ja sitten toivon mukaan me saadaan vielä asiakaitakin. <hustodit> Ja nyt kun näin lähtökohta on tämä, ehkä asiakatkin sellaiset, ketä aina haluta nähdä, että sitten niin kun tästä sitten eteenpäin. Ja mietin nimeä, ja mulla siis oli mamma mie, mikä vaihtoi, että mulla oli muun mm. muassa Fitness Planet. <laughs> Muita hirveitä, mä en ihan muista kaikki, mutta siellä oli vaikka muille jakaa. Tommosia. Ja mun mies yhtäkkiä sanonut, että kun sä teit aina kaikki niin intohimoisesti, että miksi sä et kutsusit sun paikka himo tai intohimo? No sitten se intohimo se oli jo vähän liian pitkä, ja sitten mä päätyn, että se on himo. Hmm. Ja äh, oli äh, yksi esimerkiksi, oli sellainen kandidaatti, ketä mä oikein haaveilin, että hänestä tulisi mun kumppani, koska se oli tosi lahjakas nainen, aivan yli mukavaa ja siis niin kuin ihan tietku unelmatyyppi ja ammattilainen vielä kaiken lisäksi. Ja, ja tota, mutta hän sitten, kun me kävimme näitä nimivaihtoehtoja läpi ja mulla oli tosi vahva simon olo, että se pitää olla himo, että on oikein pystyn tietko, mm. Sillä lailla, niin sitten hän taas koki, että se on semmoinen nimi, että se ei pysty olla yrityksessä miten nime on niin Himo ja hän sitten ilmoitti, että ei hän jatkakaan ja se oli mulle ehkä semmoinen viimeinen checkpoint, että kannatako, koska nyt tälläkin niin ihana tyyppi niin kuin, ei lähde mukaan nimen takia. Mutta nyt kun sitä on jo hyvin pitkä aika, noin sata vuotta, <laughs> <laughs> mä olin itse asiassa yhdessä valmennusryhmässä, missä oli vetäjänä Jari Sarasvua ja mä ihailen hänet tosi paljon, niin hän oikein Tarttui tuohon himonimen ja hän sanoi, että voi, että mikä nimi? Tämä on maailman paras nimi yritykselle. Ja sitten mä olin, no niin, että ei tarvinnut odota kun yli 20 vuotta. <laughs> <laughs> kuulla, että se on hyvä vaihtoehto. Mutta joo, oli itse asiassa tuo himon liitön, koska se, sehän, niin kuin, kun mä oon ulkomaalainen, niin mun korvan se on Passion. Mm. Mutta mä huomasin, että monet suomalaiset kuulivat sen enemmänkin. Niin kuin, Last, niin kuin mm. himona, ei niin himona mm. ehkä. Mutta sitä vaiheessa, kun me aloitimme mainosta, meillä oli semmoinen flyer, missä lukee, että kaksi naista yhden hinnalla. Ajatus tietysti, että tunnille kaksi naista voi tulla yhden <laughs> hinnalla. <laughs> ja meillä oli, se oli vappo, <laughs> ja meillä oli niitä flyereihin niinku liitettyä karamelle, koska mä ajattelin, että ihmiset näkevät nämä ne haluaa. Ja sitten tata, niitä jäettiin ja mä yritin katsoa, että vähän niin kuin, tiedätkö, naiset <hysi> saisi siis se lappu, mutta sitten tosi monet miehet oisivat että et nekin halusi, ja mä en halunnut niille antaa, koska no, tiedätkö, sulla on tietyn määrä noita flareita ja että miksi sä antaisit <hysi> ne maksajia? <hysi> Ei kuitenkaan <hysi> kamala asiakaita, ja mulla oli mukana, me kutsuttiin hänet Markkinointi Marsalka Sari, koska hänellä oli tosi niin nerokat ideat, että mitä voi tehdä ja niin poispäin. Sitten se tuli mulle oikein kuiskaman, että Sveta, että jos käsi oineta, että sun on ihan pakko antaa sitä flairit sinne tyypille, että, että sä voi niin tuolla niin täskintelä, että sä et huomaat ja kävelee. Mä tympasin, ja sitten heti kun tuli mies taas vastaan ja oinsi se käsi, mä annoin hänelle se lappu. Ja sitten tiedätkö, se luki ja sitten tuli sellaista, että ai kaksi naista yhden hinnalla, että mikä tämä paikka, mistä kaksi naista saa. Ai niin, mamma-miesin ehkä olisi kannattanut laita, että tunnille kaksi naista, koska himo ja äitän naiset kaksi yhden hinnalla, <laughs> ja avaa ja niin poispäin, niin se oli tosi opettavaista, mutta joo, sillä nimellä sitten mennään.
0: Hei, äh, mahtava tarina. Mistä sä löysit rohkeuden, niin Jotenkin tuntuu, että moni noista askelista, mitä sulla on ollut, niin on ollut ehkä sellaista, niin kuin, että ei ole ollut muuta vaihtoehtoa. Että sun on pitänyt lähteä esimerkiksi yrittäjäksi silloin sieltä työntekijästä ja näin. Mutta mis, mitä sä niin kuin luulet? Miten sä oot niin rohkea, että sä aina kuitenkin niin kuin meet eteenpäin ja sit sä lopulta perustit tuon yrityksen? Mistä rohkeus tulee Hyvä kysymys. <laughs> Onko sulla muita? <laughs> Onko se vaan niinku että sä vaan... Um, se on
1: sussa. Um, siis Mä luulen, että yksi ehkä syy ja motivaatio on se, että mä oon kokeillut muuta. Ja mä tiedän, että mä voin yrittää tehdä jotain muuta, mutta sitten jotenkin asiat vaan menet. Mä oon kuitenkin taas siinä peilin edessä hikoilemassa ja kommentoimassa <laughs> ihmisiä. Että, ja sitten äh, ehkä mä oon kuitenkin huomasin myös, että onnellisinta on tehdä se, mitä mä tenkin. Ja sitten sen takia ehkä, joo, ehkä mä oon mennyt, että ikään kuin hevonen, tietko, laput silmissä, että se on vain tonne päin ja se on nyt se juttu, mitä tehdään. Ja mä en koskaan ajatellut, tietko, että jos jotain aloitetaan, että sä voit sitten katsella ja päättää, hyvä idea, huono idea, että jos aloitetaan, sitä viedään loppuun. Ja se on hyvä ja se on tosi huono asia, koska Joskus matkan varrella sä sa- voit huomata, että joku juttu ei toimi. Ja silloin on niin kun, äärimmäisen tärkeää tehdä se pysähtys ja vaikka tehdä uukäännöstä tai mitä tahansa niin kun, muutoksia. Mut minussa ehkä se puuttuu. Sanoisin, että joo, mä oon rohkea, koska mä oon tosi rakastanut mun työhön. Ja sitten mä oon vähän tyhmä. <laughs> ja, niin ni- Ja sitten, joo, se on. Mm, ni- se ei oikein, ei, ei oikein elämä, tiedätkö? että jos me teemme töitä kaiken eniten. Mm. Siis meidän koko elämä on mm. työnteko, niin? ja mm. sitten odotetaan, että tule tai lomaa, mm. niin sitten mukaan kun on elämä. Ja se on niin ehkä parasta, ja ehkä se on vahvistunut vaan koko aikaa, että minkä takia myös kun on noita huonompia päiviä tai koko maailmatilanne on semmoinen, että ihan oikeasti pakkanut pillit pussin ja lähtee menemään. Niin, tota, äh, kun, Joskus, vaikka olla mökillä kavereiden kanssa ja tällaista, niin sitten kaikki, aah vitsi maanantai, ja tiedätkö ajan mä oon sillä että vitsi vasta maanantai, mulla on eka tunti tiistaina, miksei voi olla jo tiistai? Ja sitten taas, niin kun, että mulla ei ole semmoista, että no on, okei, okay, on, jos on juhlapäivä, jos on jotain oikeasti vähän semmoinen niin so-so, Olo, että ei aina ihan jaksa. Ja joskus voi olla ihan just tämä, että äitin kainalo olisi niinku paras asia maailmassa. Mutta siis loppu lopuksi mä aina haluan töihin. Hmm. Että mun kanssa esimerkiksi on varallista pitää pitkiä lomia, koska sinne koko suku jumpata. jumppata. <lopuksi> 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 että niin, jo. Eh, eh, jo.
0: Kuulostaa tosi ihanalta ja mun mielestä just siltä, että tekee sitä, mitä oikeasti rakastaa. Miten sä löysit tanssin? Miten sä löysit sen, että se on oikeasti sun juttu? Menikö sä sattumalta niin kuin lapsena tanssitunnille vai mi- mi- muistatko semmoista hetkeä, että milloin saat oot niin kuin tajunnut, että tämä on mun juttu?
1: Uh, joo, mä muistan, että uh, mä oon ollut harjoituksessa, mihin mua viettyy väkisin itkeen ja kaikilla oli hienot kimonot ja mulla oli puvilla sukkahousut, koska ei ollut kimonoa ja niistä ei tosta vaan ostettu mistä. Ja se oli tosi noloa ja tosi inhottavaa ja sitten kun kaikki pelasivat lämmitelyyn vuoksi ja amerikkalaista jalkapalloa, mä yritin tehdä jotain grand tyyppistä kulmasta kulman ja mun valmentaja, korealainen valmentaja, oli aivan mahtava. Hän jossain vaiheessa vain vähän niin kuin sillä puoli vitsinä heitti, että, että sun pitää mennä tanssitunnille, että tää ei oo sun paika. <laughs> ja ja sitten mä menin, mä itse asiassa yritin ensin päästä pari tanssin, mutta sitten mulla ei ollut paria. ikuinen ongelma, <laughs> kuinka monet tytöt jättää sitä harrastusta sen takia, koska ei ole paria. Ja, ja sitten tulee karakteritanssi ja sitä kautta sitten löytyy myös klassinen valetti ja sitten sitä niin kuin, vain kattoon <laughs> tai taivasrajana, mm. näin sanotaan. Joo. Eli niin vahinko ehkä.
0: Hmm. Hei, kun ihmiset näkee sut, niin mm-hmm. ihmiset näkee, että o oh, ihana, kaunis vetä, joka säteilee ja tekee omaa juttua, on perustanut oman studion. Hyvähän niin hyvähän svetan on. hyvähän svetan on se on niin rohkea ja se on, niin kuin, silloin varmaan on käynyt tuuria ja näin. Niin niin voisit sä vähän vielä niinku valasta sitä, että onko se oikeasti ollut niin, että silloin kun sä teit sen päätöksen, että okei nyt mä perustan oman paikan ja, ja tota, siitä tulee hienoja ja sen nimeksi tulee himoja ja näin, niin onko kaikki niinku tuotu sulle sen jälkeen semmoisella kultaisella tarjottimella että tää tässä näin ja tuuri on käynyt ja sitten ollaan nyt tässä tilanteessa vai oletko sä kohdannut haasteita ja vastoinkäymisiä? Totta
1: kai, kuka meistä ei kohta? Niitä jossain vaiheessa ainakin. Ja, ja varm- melkein kaikista, tai siis kaikista ohjeista ja opettajista, tanssiopettajista esimerkiksi. on varmasti semmoinen kuva, että se on tosi kiva. Ei, se on tosi kiva ilman muuta, mutta totta kai meilläkin on vaikka mitä elämässä. Tiedätkö, että joskus voi olla just ihan väsymystä ei ole sellaista fiilistä, että just nyt tekis mieli tanssia ja ja vatset sisään siellä suoraksi ja tain, ai että. Mulla on ollut sellaisia tilanteita, kun mä sain tietää, että mun äidillä on syöpä tai mun ukki kuoli. Kun mulla oli niin kun tasan kolme minuuttia tehdä se päätös, että ohjanko mä sitä huolimatta tunti vai lähtenko mä pois. Ja sitten, ää, niin, ja, jos esimerkiksi vaikka joku lääkäri. Just ennen tärkeä leikausta saa tietää, että okei, joku suruutinen. Mm. Mitä hän teki silloin? Meneekö hän leikamaan silti, otako hän se riski, että hän pystyy keskittyä? Se on tosi iso juttu, eikö niin, että tosi tärkeä juttu? Voi olla toisen ihmisen ikään kuin henkiä sitä kiinni, tai lentokapteeni Lähtikö mm. se lentämään? Tommosesta? Ja sitten se, se on vaan tuntia, tanssituntia, Että Onko mulla silloin oikeus pistää Esimerkiksi oma suru tai joku semmoinen tilanne etus Ja mä oon mennyt ohjamaan ja monesti maat oon ajatellut, että okei, okay, ehkä mä oon tavallaan ehkä... Mä ehkä voi sanoa, että mä oon ehkä jopa ylpeä sitä, että jos mä oon luvannut, että mä ohjan, mä ohjan. Mulla voi olla pääkainalossa ja voi olla vaikka mitä, mutta mä ohjan. Ja mä ohjan hyvän tunnin. Että se, voi olla, se ei välttämättä ole mun elämäni paras tunti, mutta se on hyvä tunti, koska se on... Ehkä ammattiylpeys, että jos ihmiset tulee, niin ne saa se, se mitä ne odottaa. Mutta sitten se oli tosi pysäyttävä hetki, ja muun muassa ää, niin kuin tähän liittyen, mm. jo, koska mulla oli ollut useampia vuosia yksi tunti perjantaisin, ja se oli semmoinen niin kuin vaikea päivä, koska ää, mulla oli ainoa vapa päivä Ja perjantaina mä ensin on ollut vastaanotossa ja hiljastet, jatkoi jo ketään ja sä oot yksin koko päivä ja sitten vasta illan lopussa, mä en muista oliko se puoli 70 tai puoli kuusi, se tanssitunti alkoi. Mä yritin psyykata joka ikinen viikko itse, että mä etsin hyvät musat. Mä pukeutuin, mulla on aina ollut kukkatukassa ja jotain huivi tai jotain, tiedätkö, jotain, mä tein semmoista vähän niin kuin, että se oli, koska se oli mun ikään kuin viikonloppu. Lauantaina piti palautua, palautumisesta pitää kiinni ja sunnuntaina mulla oli taas työpäivä. Se oli ainoa sellainen hetki, milloin mä vähän niinkun bilettin. <laughs> ja ää, se meni mun mielestä ihan ok ja mä olin ihan tyytyväinen. Ja sitten mä sain kutsu ohjata yksityinen tunti juhdelle meidän asiakkaille. Joka kävi perjantaisin aina tunnilla. Se oli hänen ainoa viikotunti. Ja sitten kuvittele, minusta oikeasti, että siinä hetkessä tuntui, kun hän sitten tunnin lopussa nousi mukaan Slavalle ja piti pienin puheen. Se oli ihan epätodellinen tilanne, kun hän kertoi, että kaksi viimeistä vuotta hänellä oli tosi vakava sairastuminen, hänelle tulee avioero ja siinä ympärillä oli vaikka mitä. Ja hän on päätänyt, hän oli tosi masentunut ja hän jossain vaiheessa päätti jopa, että hän teki itsemurhaa. Mutta sitten hän tuli tunnille ja sen jälkeen olo oli ihan ok. Viikko meni eteenpäin ja hän taas teki se päätös, että no nyt, nyt loppu. Mutta sitten se muisti, ah, Svetan tunti perjantaisin. No, no hän käy vielä, vielä, vielä yhdellä tunnilla sitten. Ja sitten tunnin jälkeen olikin taas parempi olo. Ja toi jatkui ja mä en tiennyt. Tiedätkö, ja mä olin ihan niin älykällä lyönnyt takaraivon, mä en voinut uskoa, mitä mä kuuntelen, koska sinne mä yhtäkkiä tajusin, että, että se ei ole vain yksi tunti. Se voi olla yksi tunti mun työviikolla, hänelle se oli v. tunti, tiedätkö, että ja se oli niin kuin uskomaton tilanne, mitä mä ikinä unohdan. Ja ehkä se opittiin ju sitä, että, että voi olla erilaisia tilanteita, mutta jos mä nyt pystyn ottaa vielä yksi askel eteenpäin, se voi olla toiselle ratkaiseva hetkiä. Ja välillä tuntuu jopa hassulta sanoneen, koska no oikeasti tämä on vain liikuntatunti, tanssitunti, vatsapeppu tunti, mitä tahansa tuntia. Mm. Mutta kun me ikinä tiedämme mistä läpi toinen ihminen on menossa ja mitä se voi tarkoittaa. Että joo, näistä vastankäymisistä. Mutta joo, yrittäjyys, pelkä sana ajatella, suomeksi yrittäjä, mitä sä yrittät? Se on jännä. Se on aina... Monet luulee, että yrittäjyys esimerkiksi on ä, tavallaan vapaus jo. ja se on kuitenkin kaikin eniten vastu. Liikunta on tosi kiva, sen jälkeen on mahtava fiilis, mutta se ei ole ikinä se, että mä vain hyppän ihmisten eteen. Siinä on paljon asioita, mitä mun pitää te- tehdä ennen sitä valmistautua ja joskus se on tosi vaikeaa. Joskus vaikka mulla on vaikka kuinka paljon kokemusta ja olen kuullut, että mä oon ihan hyvä opettaja. <laughs> niin, tota, joskus tunnin jälkeen, kun mä astun studiolta, mä oikeasti koko matkan mietin, että, että, mit, että on semmoinen fiilis, että joten ei mennyt ihan nappin, että mistä se johtuu, ja sitten sä käyt läpi, että oliko se liian nopea tempo, oliko se liian vaikea, oliko se epäloogista, voiko olla, että ne eivät vaan tykkää musta tai musiikista tai tiedätkö, ja taas pitää vaan ottaa uutta päivää, taas mennä ihmisten eteen ja tehdä, että se on välillä haastava ja vaativa, että joo ei ole tuottu meillä hyvin. <laughs> Vaikka on monessa asioissa kävi kuitenkin tosi hyvä tuuri. Mulla mielestäni heti alussa oli ihan mieletön tuuri, minkälaisia ihmisiä mä sain tiimin, jotka niin kuin, paitsi että ne on mahtavia tyyppejä, ne oli vielä huippuammattilaisia, jotka jotenkin osannut antaa mulle tilaa ja vähän niin kuin sillä että joo kyllä se tästä. Ja Ilman niitä ei varmasti. no tuskin olisin vielä täällä, että se alku kuitenkin on aina tosi kivinen. Alko on vaikea, mutta
0: lopussa se kiitos seisoo. Mm. No mun mielestä oli ihan mahtava juttu, kun sä kerroit ton tarinan. Ja mä itse uskon niin vahvasti sanojen merkitykseen mm. ja siihen, että mun mielestä meillä on ihmisinä vastuu. Siitä, että meidän, tai meidän pitäisi ottaa vastuu siitä, että minkälaisia sanoja me toisillemme sanotaan. Ja jotenkin se on niin merkityksellistä esimerkiksi, että kun sä ohjaat tämmöistä ryhmäliikuntaa ja teet sitä oikeasti sydämestä ja kannustat ja oot ihmisille se, joka luo uskoa niin kuin, niin kuin ih, niin siihen ihmiseen, joka on sun tunnilla tai luo positiivisuutta siihen elämään, niin sä et koskaan tiedä just kenen päivän sä pelastat tai mm-hmm. koko elämän. Mm-hmm. Niinku, en mä tiedä, mun mielestä toi oli vain niin mahtava tarina, joten kiitos kun sä jaoit sen.
1: Joo. Tuosta itse liittyen, tietko, viime viikolla, sitä ei ole niin pitkä aika edes vielä, ää, mä jotenkin tunnilla yhtäkkiä tajusin, että sen ryhmän naiset, meillä oli menossa piloksin tunti itse asiassa, että ne on jotenkin sairaan hyviä, tietko. Ja mä sanon niille, että tajutteko te itse, kuinka hyviä te olette, ja sitten isoin osa heistä alkoi nauraa, koska ne luulee, että se on joku vitsi. Ja sitten mua se vaivannut pitkä aikaa ja mä oon mietinyt, että, että minkä takia ne luulee, että se on vitsi. Sitten mä tajusin, koska heillä on niin muut ammatit, ne teki jotain muuta. Mm. Ja siinä jos joku sanoi, että hei vitsi, sä oot tosi hyvä, että se on tavallaan loogista ja ymmärrettävää, mutta se, että sä teet jotain ihan muuta, mutta sitten sä oot silti tosi lahjakas liikunnassa, se on jotenkin semmoista odottamatonta, jota ei osataan otta, mm. Tiedätkö, silloin, mm. niin, että monet meistä ei tajua, kuinka hyviä me ollaan monessa asiassa. Ja sitten samalla viikolla myöhemmin, mä pyysin tanssitunnilla nosta kädet ylös, ketkä luulee olevansa lahjakaita. Yksi nosti kättä. Ja sitten tunnin jälkeen se tuli tosi olona selittämän, että, että vitsi, että mä heti nostin. mä sanoin, että sun piti nosta. Siellä oli niin useampia, kenen piti nosta kättä, mutta tämä on just se pointti, koska me osatan. Ajatella, kuinka monessa asiassa me ollaan hyviä. Mun, mun oma mies esimerkiksi on velho Excelissä. Se, mitä se osa tehdä Excelissä, mä luulin, että Microsoftkaan ei tietä, <tosilta> <tosilta> heidän ohjelma pystyy. Se on ihan, ihan uskomatonta. Mutta mä luulin, että jos hänestä kysytään, että hei, että missä asioissa sä oot lahjakas, se tuskin sanoi, että no mä oon tosi hyvä Excelissä, hmm. että, että, että joo, että ehkä me kaikki kaipamme, kaipamme meidän elämässä sellaista, että joku sanoisi, että, että sähän olet tosi hyvä, että sä sait tämmöinen ja juttu. Niin kuin sä mulle kiitos. No tiedäthän sä sen oikeasti, miten
0: hyvä sä oot, koska niin kuin mäkin olen kuitenkin ollut liikunta-alalla ja, ja ohjannut itse. Ja, ja olit hyvä ja hänet, Kiitos, kiitos. Kyllä. Milloin vaataako se tervetuloa? <laughs> Mutta olen siis osallistunut tosi paljon myös erilaisille tunneille ja niin kuin näin, niin en mä ole niin ikinä kokenut mitään sellaista, mitä sä vedät. Voi, että. Et mä toivon oikeasti, että jokainen tulisi niin sun tunnille. Oh, siitä voi saada niin paljon enemmän. Ja mun mielestä liikunta parhaimmillaan on sitä, että sä saat siitä ihan jotain muuta kuin hmm. pelkästään sitä liikuntaa. Ja niin se, on, se on siitä ihmisestä kiinni, joka sitä ohjaa. Ja niin se on vaan niin makeata, mitä sä teet ja tuot maailmaan. Ja merkityksellistä.
1: Joo, ja joo, tiedätkö? Pitää aina muistaa, että ei ole olemassa kehoa, tai siis body mind, ei ole olemassa body ilman mindia, tai Mindi ilman bodya, että se on aina, ja se on ihan tutkittu, että jos ihminen nauttii sitä, mitä tekee, liikunta esimerkiksi, niin silloin saa paljon parempia tuloksia ja paljon enemmän hyötyä, eli se on tosi tärkeää, että opettajat myös, tai siis niin kuin myös opettajat, tai siis niin, silloin kun me tehdään jotain fyysistä, se on tärkeää kosketa myös ihan niin sielua. Mm. Ilman sitä Mäkäinen nautisin,
0: nautisin varmaan mm. mun työstä. Mikä sun mielestä on tanssissa niin kuin parasta?
1: Mahdollisuus unohtaa kaikista muista, olla hetkessä, mm. juuri hetkessä, kuulla se musiikki, kokea niitä liiket. Ja liikua muiden kanssa, koska energiat yhdistyvät ja viva vai paranee.
0: Mm. No Pystyykö kuka tahansa tanssimaan, jos joku miettii, sille, että, joo, mm. että, että ei niinku edes uskalla mennä koskaan, sille, että en niinku osaa? Pystyy. Suo eli Yli kahdeksan miljardia
1: ihmisiä niin, maailmassa. Ja se on ihan tutkittu, että heistä vaan niin kuin ikään kuin Lääketieteellisesti todistettu että kaksi prosenttia heistä ikään kuin ei pysty tanssia. Mutta se, se on taas, että, että miten määritetään, että joku osa tanssi yhdistää tietyn rytmiin, tietyn melodian, ja tietyllä tavalla, kädet ja jalat, mutta tanssiminen ei ole se. Tanssiminen voi olla monet muutkin asiat. Eli siinä mielessä kyllä joka ikinen pystyy tanssia. Ja äh, mun mielestäni, niin oliko se 2020 vai 2021 tehty tutkimus myös, että kuinka monet ihmiset säännöllisesti tanssivat sitä oli, olisi ollut 20 miljoonaa vaan? Ajattele, mm. 8 miljardia vaan 20 miljoonaa tanssia.
0: Mähän tanssin aika paljon niin itsekseni. Jo jo. <laughs> Mutta siis, niinku, okei, okay, mä en ole koskaan kokenut sillä että mä osaan tanssia kauhean hyvin, mutta kyllä mun, mun mielestä niinku rytmi on veressä. Joo. Mutta muuvit voi ehkä olla vähän jäykkiä ja tällaisia, mutta tota, niin ne on mun tyylisiä. Mut se miten... Oma mä... tyyli, paras tyyli. Just näin. Ja, ja se on mun mielestä niinku sussa parasta, koska sun tunneilla ei tule koskaan sellainen olo, että olisi niinku huono.
1: Mm-hmm. vaan ei tulee ole. silleen, mm-hmm. niinku,
0: että oma tyyli, paras kyllä. tyyli. Ja mun mielestä tanssissa parasta on se, että se vaikuttaa sun viboihin. Silleen, että jos mulla on niin vähän oudot vipat tai huonot vipat, niin jos mä laitan musiikin päälle. Ja rupean tanssimaan niin väkisinkin. Sille mm-hmm. vaan liikuttaa mun kehoa ja tekee varsinkin jotain vähän sellaisia omat muuvit, parat, parat, parhaat muuvit. Mm-hmm. Niin se vaikuttaa niin siihen mun viboihin. Ja mä uskon niin vahvasti siihen, että ne vipat vaikuttaa elämään. Koet sä silleen, niin kuin, että tällä tanssilla olisi suurempi vaikutus myös siihen niin viboihin ylipäätänsäkin elämässä?
1: Ö, ilman muuta. Näin se on. Ja sitten se, tavallaan on tosi jännä, että lapset esimerkiksi, nehän osaa tanssia. Mm. Ja, ja jos musiikki laitetaan, niin jopa pieni vauva, joka just ja just pystyi niin kävellä tai seisoa, niin sehän lähti sinne niin jammailemaan mukaan. Ja sitten jotain tapahtui, että elämän aikana, että yhtäkkiä on just, että no ei mä tanssia tai ei uskalla tai jotain tällaista. Että kuka päätä, kuka osa tanssia ja kuka ei. Mm. Että jos tavallaan t- t- vain antaa pala, ja se no, tanssiminen on totta kai tosi hyvä vaihtoehto kaikille. Mutta mitä tahansa liikunta, koska meidän keho on täynnä lihaksia ja luita jänteitä, ja se on, on luotu liikuman. Se voi olla jotain ihan oma. Se ei tarvitse olla tanssimista yleisessä mielessä, tiedätkö? se voi olla jotain ihan muuta, Sä voit vain hyppiä, nosta käsiä tai heiluta tukka, tai juosta tai hyppää. Se on kaikki käy. Kiho tarvitsee sitä vapautta, näyttää, toteuttaa itseään, ja se on niin kuin
0: parasta, mitä me voidaan
1: itsellemme antaa, antaa lupaa.
0: No jos joku tulee selväksi, niin kuin, kun sua katsoja kuuntelee ja niin kuin näin, niin tulee se, että sä todella rakastat tanssia ja sä rakastat niin kuin, opettaa ja sä rakastat... joo, niin <laughs> niin joo. Jo, jo, jo. <laughs> Mutta voidaanko me vielä vähän miettiä tätä, että kun sulla on kuitenkin ollut taustalla se oman studion perustaminen ja sä oot sen tehnyt ja tälleen, niin, niin tota, mitä sä oot oppinut sellaista, mitä sä voisit ehkä sanoa jollekin, joka miettii niin vielä sitä, että uskaltaisiko? Että tavallaan, että on semmoinen olo, niin kuin on ollut, että sä haluat tehdä omalla tyylillä omaa juttua, mutta just ei ole esim. ehkä sitä rohkeutta tai... Niin ei ehkä ympärillä olevat ihmiset kannusta siihen, vaan ympärillä olevat sanoa, että ei, ei, kun pysyt, vaan nyt t- sulla on turvallinen työpaikka, mm-hmm. pysy siinä. Niin. Mitä, olisi, niin kuin, san- mitä sä haluaisit sanoa jollekin semmoisella? Niin äh,
1: mä sanoisin, että älä pelkää. Äh, Japanissa on olemassa sellainen, kuulit varmaan ikigai-käsite, eli syy olemassa olon. Eli jotain, missä sä oot niin hyvää ja mitä sä rakastat tehdä. Ja mitä maailma tarvitsee ja mistä sä voit saada vielä rahakin. Silloin kun näitä neljä asiaa yhdistyy, se tavallaan sun tavoitteet tai se syy olemassaolon täytyy ja se tuo sellaista sielurauhaa ja onnea. Ja siihen kannattaa pyrkiä, koska vain se on se elämä. Jos sä, tavallaan, mä en voi kuvitellakaan, että mulla ei olisi semmoista niin kihelmöintiä. Tietkö, että milloin, 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 Se olisi hirveä. Mä, niin kuin, miten, mä en voi kuvitellakaan, että ilman sitä voi elää. Se anta voimia, se piristää, se motivoi, se pelasta myös silloin, kun on semmoinen olo, että okei, tästä ei niin kuin, mistä tule mitään ja että syntyä ja bla bla. bla. <laughs> <laughs> ja sitten sä tuut, niin mä tuun mun töihin tietköi siellä niin edes yksi pari silmä, joka on sillä tai että ai mitä tänään. Mä se no niin, mä tiedän, miksi mä tulin, miksi mä heräsin, miksi mä niin kuin jaksanut rahautua mm-hmm. tänne. Että tästä kuule lähtee ja täysillä. Et se on mahtava tunne. Ja jos tavallaan on aavistusta, että mitä se voi olla sun elämässä, niin siihen ehdottomasti kannata pyrkiä. Koska miten, miten ilman, että, ja sitten joo, pelota muokin vieläkin. Nyt kun mä tiedän, mitä voi tapahtua, voi tapahtua sulut, voi tapahtua pandemiat, sodat ja siis inflaatiot, ja sitten voi olla vain, että ikään kuin ei tapahdu mitään, mutta ei vaan mitä mene eteenpäin. Nyt mä osaan pelätä, koska nyt mä voin kuvitella, kuinka tiukka paikka voi olla. Mutta sitten. Silti, että mä luulin, että jos mä joskus, jos mä en dementoi totaalisesti, ja joskus istun jossain vanhaista talossa, niin mä ehkä kuitenkin mietin, että vitsi oli hauskaa.
0: Ihanaa.
1: Ja, ja sitten tota epäilijoita meillä on kaikilla. Me ollaan sosiaalisia olentoja. Aina ihmiset kertoo omia mielipiteitä, vaikka niitä ei kysyisi. Ja toki niitä välillä kannattaa kuunnellakin, koska voi tulla joku sinne pointti, että ai niin totta, että totakin pitäisi. Mutta kannattaa mietiä ehkä, että, että jos toisella ei ole siipeä, se ei voisi kuvitella, miten voisi lentää ja miltä se tuntuu. Että siinä mielessä ihan lopullisesti ja loputtomasti kuunnella ei kannata. Mm. Ja kaikissa on hinta. Että jos sä lähdet tavoittelemaan jotain tai jätät jotain tekemättä, sä maksat tavalla tai toisella omalla hyvällä ololla, ajalla, energialla, rahalla. Siis siinä on paljon tapa maksaa. Niin sitten kun sä teet jotain tai jätät tekemättä, niin ehkä kannattaa miettiä, että mitä sä maksaa ja olitko sä valmis maksamaan sen.
0: Vau, mitä juttuja. Mä menin ihan hiljaiseksi. Ja... Semmoinen. Tota, sä puhuit tuossa siitä, että et niin kun, ähm, et se kihelmöinti ja mitä järkeä on tehdä, mitään, jos ei sulla ole semmoista niin elämässä tavallaan, niin liittyykö se ehkä sun määritelmään, jos mä kysyisin sulta, että m- mitä menestyminen on, kun menestymistähän voi määrittää monin tavoin, niin miten sä sen niin määrittäisit tai määrität? Menestyminen Tämä on niin vaikeaa.
1: Onnistuminen. Ehkä se, että, että sun iltana, sä haluat, että sun työviikko alkaa. Silloin sä oot onnistunut ainakin duunipuolissa. Mutta edelleen, kun voi olla jotain muuta, joka ei varsinaisesti sun työ, mutta joka on silti tosi olennainen osa sun elämässä. Joten ei mennä siihen. Mutta mitä on menestyminen? Tosi hyvä kysymys. Menestyminen, millä sä määritelet sitä? Jos on rahaa, joo, kyllä mä haluan rahaa. mutta otanko mä raha mistä tahansa? Tuskin. Alussa, kun esimerkiksi kun mä perustin yritys ja oli vain minä ja mun mies, me ollaan molemmat toisi työ, työhön orientoitu. Se oli helppo. Kun Meillä oli pitkä työpäivä, meillä oli kivat lomat, meillä oli paljon kiinnostavaa keskustelua, koska hän on myös tukenut muut yrittäjyydessä ja aina auttanut, kiitos siitä. Ja kun tuu, ja se oli tavallaan tosi kiva juttu, mutta sitten kun mä sain esimerkiksi pojan, niin sitten hetkessä koko elämä teki sellainen niin niin koska kun mä olin töissä ja mä olin töissä viiden päivän synnytyksen jälkeen, koska olen messut ja ilman minua tietysti mitä messuja ei voi onnistua, mu on pakko olla paikalla ja just ja just pystyssä, mutta siellä mä olin ja tämä tilanne jatkui kuitenkin melkein niin kuin ensimmäinen vuosi kun mä olin töissä, mä olin sillä lailla, että hetkinen, miksi mä olen töissä, mulla on pieni vauva kotona, muuhan pitää olla kotona, kun mä olin kotona, Mä olen hetkinen, miksi mä oon kotona, mullahan on yritys, mun pitää olla töissä. Ja sitten semmoinen niin tasapainon etsintä niin kuin jatkuu ja jatkuu ennen kuin mä yhtäkkiä tajusin, että kun mä oon töissä, mä oon töissä, ja kun mä oon kotona, mä oon kotona. Ja sitten pitää olla vähän tosi tehokas molemmissa, että kaikki asiat niin sujuu. Ja ehkä menestyminen on se, että voisiko se ajatella siis sillä lailla, että se on silloin, kun tavallaan, että jos mua nyt huvitta olla töissä, mä oon töissä, mutta jos mua nyt huvittaa, Otta Filip Kainaloon ja lähtee vaikka Lake Common, tiedät, kun ajattelee maisemia ja mahonkin veneitä. Niin mä sitten menen. Mm. Onko se menestyminen? Mm. Jari Saras voi sanoa tosi hyvin, että menestyminen on muistaminen. Et, ja muistaminen on varmaan se, että, että miksi sä teit sen ja mihin sä haluat päästä. Niin menestyminen voi olla myös ehkä sinä mielessä. Tavallaan, että sä muistat se sun ikigai. Tavallaan, että Mihin sä pyrkit ja minkä takia sä oot tässä? Vau. Mm. Wow. Vastaisin no, Joo, siis mä niinku
0: ajattelisin nimenomaan just sen, että se ikikai, minkä toit esiin. Että tavallaan, että jos sä pystyt löytämään elämässä sen, mitä sä rakastat tehdä. Mm-hmm. Ja sit sä täytät jonkun tarpeen maailmassa ja sä oot onnellinen tehdessä sitä, niin eikö se ole niinku menestymistä? Mm. Tavallaan verrattuna siihen, että sä vaan... Tekisit jotain, mistä sä et esimerkiksi tykkää, mutta sä saisit vaikka rahallisesti siitä paljon rahaa, niin olisiko se sitten menestymistä? Mutta
1: jos sä teit jotain, mistä sä saat rahaa ja mistä sä et tykkää, mutta jotun tosi tosi
0: merkillistä koko maailmalle. Mutta sä et tykkää siitä. Onko se menestystä silloin? Niin hyvä kysymys. Mm. Ei tähän varmaan ole oikeaa eikä väärää. Ei niin.
1: Mä oon joskus ajatellut, että tavallaan koko elämän tarkoitus mennä läpi kaikki mitä eten. Tulee ja säilytä itseä, mutta mm. sä, miten se sä säilytät itseä, koska säkin ehkä ihmisenä kuitenkin kasvat mm. tai toivon mukaan kasvat mm. <laughs> ja kehittyt, että sitten se prioriteetit muuttuu ja ajatukset muuttuu, mutta ehkä niin mitä sitten se on se, Mit, mi, niin, mitä sä oot sitten siinä vaiheessa, mm. että et onko se sitten, että yksi näytelejä, itse asiassa aika hyvin, että hän Yrittää olla välittämättä sitä, mitä kritikot sanoo ja mitä ylipäätään ihmiset ympärillä mieltä hänen esimerkiksi työsuorituksesta. Että hän aina käy sisällä keskustelu itsen kanssa, että, että hävetäkö mua tämä, mitä on tehty tai mitä on sanottu tai mihin on suostu. Jos hävittää tai niin, äh, häpeä, mm. mikä se oikea sana, mm. niin silloin pitää tehdä muutosta jääkkiä. Mutta jos tavallaan itse on sillä että kyllä, mä seison edelleen selkä suorana tässäkin mm. tilanteessa, vaikka koko maailma olisi eri mieltä, niin sitten vaan jatketaan eteenpäin sitä samaa. Että voiko olla menestyminen myös se, että sä löydät semmoista niin mittarien sisältä ja jatkat sitä omajuttu.
0: juttuun. Mm. Mun mielestä ainakin ihan superinspiroivaa on ollut kuulla, kuunnella sun juttua siitä nimenomaan kihelmöinnistä ja siitä, että sä odotat sitä, että sä oikein pääset tekemään sitä, mitä sä teet, että se niin aidosti kumpuaa sun sisältä ja mä määritän itse niin menestymisen sellaiseksi, että, että elämässä sulla on just sitä ja sehän voi muuttua, kun sä muutut mm-hmm. ja sä kasvat ja sä kehityt, että sulla on taas rohkeutta niin mennä kohti sitä uutta ja ja niinku taas tehdä sitä, mikä sua kihelmöi ja, ja. Sillä lailla, niin sit sä niinku loistat. Ja saa. <laughs> luovuttaa saa. Luovuttaa <laughs> saa. <laughs> <laughs> Jos Onko sulla ollut semmoisia hetkiä, että sun tekisi mieli luovuttaa ja heittää hanskat tiskiin? Ja mikä sut on saanut ja saa silloin jatkamaan? Rehellisistä. vastaan rehellisistä? Vastaan rehellisesti. No
1: naamulla oli viimeksi. <laughs> Joo, siis tosiaan <totukai> niitä tulee, mutta mm. tavallaan tosiaan jännä, ä, kun alussa, ehkä se on se alkuun innostustyhmyys, halu tehdä omaa juttu. Mä en koskaan ajatellut, tiedätkö, että ylipäätään, että saa luovuttaa. Mm. Ja sitten niin elämä on kova, opettaja mm. ja siberia opetta niin sanotusti, koska sitten mullahan on ollut pitkä aika sen niin pelkästään sen mun studio. Mut sitten mä sain yhteen ja ää, me avattiin liikuntakeskus myös, lähdettiin ison ketjun yrittäjäksi mukaan. Ja tota, just siinä vaiheessa, kun se ikään kuin alkoi vähän niin kuin se lento noussamaan, me oltiin itse asiassa lomalla siinä vaiheessa ja meillä oli valtava kampanja joulun, jouluna niin menossa, milloin oli tarkoitus onnistua. Ja mä sisältäpäin päätin, että, että jos te ei mennä appin, on hyvä hetki miettiä just, että tästä ei tule mitään. Mm. Ja sisältäpäin mä en kuitenkaan uskonut, että tuohon menee, vaikka se oli tosi kivinen ja vaikea tie, koska tiedät, kun mentiin sillä tavalla, kyllä tätä tiedetään, miten pyöritän sitten, siellä oli kaikki ihan eri tavalla. Ja sitten just, just ennen sitä varsinaista joulua, sen ketjun toimitusjohtajalta mulle tuli viesti, että nyt me ollaan siinä asiakasmäärässä, että nyt se on break even. Ja silloin mä alkoin itkeä, ja mä en tiedä, että oliko se itku sen takia, että mä olin helpottunut, että me päästiin sinne, vai oliko se itku, että tämä taistelu, tämä kivinen nousu ylöspäin tuli jatkuman. Mm. Että nyt mulla ei joka lupa lopettaa esimerkiksi, tai edes mieti sellaista. Ja se oli joulukuu, ja tada kaksi kuukautta eteenpäin, ja COVID, ja sulut, ja vaikka mitä. Ja sitäkin me vielä selviytymme, tiedätkö, että vaikka oli uusi yritys, ja se oli, siis se oli ihan kamala aika. Mutta sitten kun tilanne jatkui ja jatkui ja luulisi, että nyt kaikki on takana ja se taivas ehkä oli pikkusen valoisempi, me saimme tietää, että se koko paikka oli todella on. Tai siis se oli epäilys, mutta silloin se tuli viimeinen sellainen varmistus, että siellä oli sisäilmaongelmia. Ja sellaisia, että sellaisella pienellä niin kuin, äh, remontilla se oli mahdotonta tehdä, tiedätkö, että äh, vuokranantajat ei tietenkään siinä vaiheessa mitenkään, Silloin laitan paikka kiinni, tarvitse maksaa mitä remontoida mm-hmm. ja tämmöistä. Niin ei se olla vain toimia. Ja silloin niin, joudut tekemään tosi lyhyessä ajassa tosi vaikea päätös, koska meillä on tiimi, meillä on niin, tosi vaikea aika. Sä oot tyylin voitanut. Valtava taistelu, sun armeija edelleen pystyssä ja kaikki on intoa täynnä. Ja sitten sä sanoit, että ovet kiinni. Ja se oli kamala päätös, se oli kamala aika. Onneksi me saimme se siististä tehtyä, ettei mihinkään niinku velat jäänyt, mutta se oli silti ihan sydän repivä. Mun kanssa, joka on myös mun ystävä, me ei pystytty sitä asiasta puhua puol vuotta. Molemmat oli ihan niinku sydän sirpaleena, että, että miten tässä niinku näin kävi. Ja oli kuulla, että esimerkiksi se Kati, se oli meidän tiimissä, niin hän sanoi, että hän seuraa. Okei, okay, t- nämä ovetkin kiinni, mistä me avataan uudet ovet, että hän seuraa. Tämmöisiä juttuja että totta kai kantaa mm. ja motivoi. Mutta silloin mä oppin, että joskus on ihan hyvä katsoa ja tosissa miettiä. Että, is it worth it? Onko nyt aika luovuta ja miettiä taas asiat uudestaan. Ja nykyään mä ehkä motivoikin, että mulla on vapaus. Mä päätän joka päivä, että, että avaanko mä... Niin kun kone rupeaa miettiä, että mistä uudet asiakat ja miten mä voin kehittää mun toiminta, mitä mä voin kehittää minua opettajana esimerkiksi ja mitä mä voin tarjota mun naisille sellaista, että ne niin haluaa tulla uudestaan ja uudestaan takaisin.
0: Wow, sanoa vielä jotain, esimerkiksi kolme tärkeintä juttua tai kaksi tai yksi, jos tulee mieleen jollekin, joka haluaa seurata omia unelmiaan niin, niin, niin kuin... Mut tuntuu, että miettii liikaa, mitä muuta ajattelee, tai just, että ei ole, oikein niinkun, ei tiedä, mitä jos epäonnistuu, mitä jos kaikki menee pieleen, ja mitä näitä yleisiä pelkoja on, niin mitä sä sanoisit semmoselle, joka haluaa seuraa omaa unelmaansa?
1: Pitää kuunnella itseä. Sisältäpäin me aina tiedämme, pystytäänkö vai ei. Ja siihen pitää luottaa. Ja sitten... Jos on joku semmoinen oikeesti unelma ja sä teet sen ja sitten sä epäonnistut loppuun lopuksi ja ehkä se viimeinen kysymys, että did you have fun? <lain> niin. Se on, se on, niin, se on t- t- turvaverkko totta kai ja jotain semmoista backupia, että, koska helppo jos on sinkut, tietko, että no mä sitten jotain jossain niin kuin, saan jää porukoille vaikka johonkin nurkkaan asumaan, josta kaikki menee, että se ei ole todellisuudessa, sehän on paljon monimutkaisempia. Mut sillä on ehkä kun kunnon käynti läpi, että mitä jos, miten sitten pystyy edes jollain tavalla turvata itseä, jos vaikka yrityksestä kyse. Ja sitten ehkä keskity siihen, mitä oikeasti haluaa ja mitä se antaa sulle, koska mä uskon siihen, että me omilla ajatuksella luodaan tosi paljon se ympäristö. että Jos keskity siihen, että pelottaa, niin kuin muokin pelottaa, joka päivä jota mua pelottaa, <lacht> niin jos mä mietin vain niin siitä, mä näen vaan, että, niin, että tässä on se vara ja tässä on se vara. Mutta jos mä vähän niin kuin mietin sillä lailla, että mitä mä voin tehdä sillä että mun pelot eivät toteudu, vaan päinvastoin, mun unelmat toteudu, niin sitten mä ehkä helpommin huoman mahdollisuudet. Ja sitten ehkä se, niin, tiedätkö, että, ää, rakastan, mä näin joskus, oliko se Facebookissa sellainen kuva, missä oli, niin kuin, oliko siellä puuta jotain, ja siellä oli sanottu, että, että if you are not happy where you are, move, you are not a tree. Hmm. Ja se on ehkä päätä tähänkin, eli pitää vaan miettiä, Elämä on yksi ja elämä on lyhyt. Elämä on niin lyhyt, sitten milloin, jos ei nyt.
0: Vau. Wow. <laughs> kiitos, Veta, kun sä tuli Dreamtalk-podcastiin jakamaan sun ihania viisauksia ja tärkeitä ajatuksia ja tarinoita. Ja mä uskon, että moni sai tästä paljon auringonpaistetta omaan elämäänsä, mutta myöskin motivaatiota ja inspiraatiota mennä rohkeasti kohti omia unelmiaan. joten kiitos. Kiitos. Mä toivon myös, että moni innostuu tulemaan kokeilemaan mitä erilaisempia, upeampia tanssitunteja ja tunteja himolle. Voisitko sä kertoa vielä vähän siitä, että miten pääsee himolle ja mistä sen löytää ja miten voi niinku päästä mukaan himon maailmaan ja svetan maailmaan? Oi, kiitos. Uh, no,
1: www.maihimo.fi on meidän nettiosoite ja me ollaan tuossa Lönkälä, Kampin lähellä. Ja meille voi tulla ihan kokeilemaan. Pitäisikö meidän tehdä sillä lailla, että kun mainitset Dream Talk, niin saa vaikka maksuton tunti. Voi tulla tunti. No, sehän on hän Se on ihan mahtavaa. Okei, okay. no niin, sovita näin. Eli Dream Talk, koodilla, soitamalla tai laitamalla meille mailinfo me- at mychemop.fi. Voi varata itselleni ja vaikka ystävällekin, ystävän kanssa aina kivempiä. Äh, maksuton tunti meille. Voi tulla tutustumaan ja katselemaan, mitä me tehdään, missä me. Mennään ja tehdä vaikka päätökset, jatkaa. <laughs> <laughs> Sen jälkeen <laughs> voi olla sellainen. Ja mä haluan kiittää sua, koska sä oot tosi inspiroiva. Ja kaikille suosittelen sun kirja, pieni rohkaisukirja. Se on mahtava kirja ja on tosi, tosi iso kunnia olla tässä. Kiitos Kiitos, kutsuit.
0: tiedätkö mitä? On tosi iso ilo ja kunnia, että mä oon saanut etuoikeuden tutustua suhun ja saanut mun elämä Samoin, elämään. kiitos. <laughs> Kiitos, Sveta. Kiitos. (tos) (tos) Peppiina tässä vielä moi. Vitsit, miten innostavaa taas kerran. Mä fanitin Svetaa jo ennen tätä jaksoa, mutta nyt mä fanitan vielä enemmän. Jos jollain on asenne kohdillaan, niin tällä naisella. Mä arvostan niin paljon ihmisiä, jotka ottaa vastuun omasta asenteestaan ja levittää ympärilleen positiivista energiaa. Mä oon tosi inspiroitunut ja mä toivon, että säkin oot. Ja että sä uskallat elämässä seurata sitä, mikä on se juttu, mikä sua kihelmöi. Ja lisäksi mä tietysti toivon, että sä innostuit tanssimaan enemmän. Muista, että niin kuin Sveta sanoi, oma tyyli, paras tyyli. Ja muista hyödyntää ilmanen tutustumistunti sulle ja sun ystävälle himolla. Jos multa kysytään, niin mä suosittelen... Isosti ihan kaikkia Svetan tunteja, mutta erityisesti piloksingia. Se on ihan mun suosikki. Mahtavaa, että sä olit kuulolla. Olis ihan parasta kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta ja siitä, mikä sulle aikaan saa sitä, että kihelmöi. Laita viestiä instassa tai tee julkaisu. Muista tagata Dream Talk ja Himostudio, niin me molemmat päästään myös lukemaan ja kommentoimaan sun julkaisuja ja juttelemaan sun kanssa. Olis ihan mahtavaa, jos myös jakaisit tän jakson eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään ja tehdään yhdessä tästä maailmasta paikka, jossa yhä useampi ihminen uskaltaa seurata sitä, mikä kihelmöi. Niin ja tietysti tanssia enemmän. Kiitos kun sä oot tässä. Ja kiitos, kun sä kuuntelit.